0: Vamos a mirar a Europa con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Assess Management. ¿Qué tal, Javi? Xavier? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, nos quedan pocas jornadas del ejercicio y ya estamos ya metidos de pleno en la Navidad. Un poco lo marcan ese sorteo de la, de la lotería que hemos vivido hoy en España. No sé si la ha tocado.
1: No, la verdad es que... O es el día de la salud, ¿no?
0: Bueno, hoy es el día para de la salud para quienes no nos ha tocado. Eh, como gestor, toca ir ya haciendo balance, quedan pocas jornadas de, de este ejercicio. ¿En qué lugar del ranking de años más complicados, si hubiese un ranking de este tipo, situaría a este 2022, del que apenas pues tenemos eh, cinco jornadas hábiles, ¿no? Una semana. <risa>
1: La verdad es que pregunta compleja, ¿no? Um, yo llevo desde, desde el 2000 en el mundo de la, de la gestión y realmente este año ha sido, podríamos decir, que uno de los tres más complejos, ¿sí? si los juntamos con el 2008 2009, ¿no?, para poner, y, y, y el 2020 la parte del COVID. Por una razón, porque habían compañías que caían sin sentido ¿sí? por el mero hecho de que eh, pues se movían al son de la, de la Reserva Federal, ¿no?, Um, ha sido un año que se ha movido mucho por la macroeconomía y poco por los fundamentales. ¿Mm? Así Al final uh, todo se movía y todo se movía en bloque. Compañías, eh, growth, las ponían todo el tipo allí. Y el resultado es que ha habido solo dos sectores que, lo, que han pagado este año, que han sido materiales y financiero. Y el resto ha subido o bajado al ritmo de lo que decía la, la Reserva Federal. Pero pienso que hay compañías que han subido los beneficios este año, uh, gracias a su ventaja competitiva, y han sido castigadas. Y estas compañías creo que serían las que deberíamos tener en cartera.
0: Seguro que ha habido sorpresas positivas. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Qué no esperaba de, de, de su comportamiento, ¿no? alguna compañía, algún valor europeo, este año que lo ha hecho mejor de lo que pensaba?
1: Pues mira, un poco al hilo de lo que comentamos antes de, de, de los bloques, pues al final hay bloques, vamos a decir, de compañías de mucha calidad, entre las cuales está Bayersdorf, la fabricante de Nivea, la alemana. Al final inició el año con un PER de 31 y esto podríamos decir que es una compañía de calidad, con una visibilidad muy buena en negocios, del negocio de tal forma que si suben los tipos en tres, la cotización debería bajar como otras de calidad que lo han hecho. Pues bien, ha subido un 20%, gracias en parte a qué a la subida del 20% de sus beneficios y hoy día está cotizando más o menos un PER de 28, pero bueno, esto es el mínimo común denominador de muchas compañías de calidad. Otra, por ejemplo, Vedalia, la que hace eh, los, las, las botellas de, de vidrio, ¿no? que se usa el gas para alimentar la energía que utiliza para hacer el, el, el vidrio, pues bien, ha subido un 4%. ¿Gracias a qué? Pues gracias a las medidas de cobertura que llevó pues hace prácticamente dos años.
0: ¿Y qué, cuál elegiría entre las decepciones que me imagino que ha habido muchas?
1: Se unas cuantas y, lamentablemente, um, hemos tenido compañías que, que no lo han hecho muy bien este año, pero también compañías que lo han hecho mal. Um, pero, por ejemplo, yo destacaría, eh, una de ellas sería Kion Group, la que hace los tros mecánicos de Linde y Steel y, y almacenes automatizados porque, al final, los problemas de suministro han sido mucho mayores y la, la política de, de, de costes eh, no ha sido capaz de trasladar el incremento de costes a sus clientes. Y esto, al final, es un poco eh, la falta del management, eh, que le faltaban políticas para, para atajar esos riesgos. ¿no? O, por ejemplo, Philips, que también al hilo del de problema de suministros, o, o, o H&M, ¿no? que ha bajado un 40%, versus Inditex que ha bajado un menos 8%. Son compañías que han resaltado en negativo, mientras otras algunas del sector también lo han hecho, eh, pero mucho mejor. Que, que, que estas compañías Ha
0: habido algunos nombres, por, es, por ejemplo en el caso del mercado francés, el de Orfea que seguro está entre los más castigados este año ¿Esa crisis reputacional del operador de, de residencias les lleva a estar al margen por completo, a no fijarse para nada en una compañía como esta? ¿O hay un nivel, hay un precio en el que uno como gestor se puede empezar a plantear en apostar por una recuperación de la compañía?
1: En el caso de Europea se han juntado dos cosas, ¿no? Una bien te marcabas que era la parte eh, de las alegaciones, y las demandas que por la mala praxis, ¿no? Y la forma que se se, se se lleva la reputación negativa a, a la compañía. Pero al final, si esas alegaciones o demandas, pues no prosperan, pues al final era una falsa un, un, un falso problema, ¿no? Por lo que esas compañías hemos de tenerlas analizadas para que si estos riesgos, vamos a decir, más regulatorios o reputacionales desaparecen, pues un momento para, para entrar. Pero el problema también que tiene europeas es el primero, el segundo es la deuda. ¿Mm? Para poner un ejemplo, en el año 2021 con los tipos de interés muy bajos, los, tipos de interés, los costes de interés, los costes financieros representaban el 30% del EBIT. Con lo que si el negocio continúa igual y los tipos de interés suben los costes financieros se llevarán todo el, el, el beneficio. Muy difícil, entonces, poder pagar la deuda. De allí que haya ampliaciones de capital hoy día en, en, en Orpea. Pero como todo tiene un, tiene un precio y Orpea, lo bueno que tiene es que tiene buenos activos situados en muy buenas zonas.
0: Total Energies es de lo poco que escapa ahora mismo de los números rojos dentro del selectivo francés, eh, como también es de lo poco que escapa de las caídas Reusol aquí en, en España. Eh, de, para... Dentro de este sector, del sector petrolero, ahora mismo en Europa, ¿cuál sería su opción preferida?
1: Pues hay unas cuantas. A nosotros nos gusta mucho aquellas compañías que eh, tienen principalmente exploración y producción, es decir, toda la parte más de upstream, que es la que eh, pincha el pozo y saca el petróleo y vende el petróleo. En cambio, compañías como, por ejemplo, Repsol, Total o, o, o Vitis Petroleum, que al final lo que hacen es un poco la integración. Eh, sacan petróleo, pero ese petróleo también lo utilizan para hacer pues productos petroquímicos. Estos nos gustan un pelín menos, ¿no? porque al final los productos petroquímicos, el origen del el, el coste es el precio del petróleo, ¿no? Eh, pero bueno, um, salvando que nos gusta menos Total Shell OVP, a nosotros nos gusta Ipco, por ejemplo, que tiene unos muy buenos eh, yacimientos en Canadá, Aker BP con unos yacimientos excelentes eh, ahí en el, en, el, en, el, en Noruega, no um, Noca es buenísima, um, e incluso dentro de estas integradas Repsol, Pensamos que lo ha hecho muy bien en la parte de exploración, que ha bajado incluso los, los costes, y la parte de downstream, toda la parte más de petroquímica, le puede beneficiar todas las problemas y todo que está viendo hoy día con el con el downstream y, y el refino en, en, en Rusia, ¿no? Así que nos conectaremos con esas Repsol, Ipco y ACRVP.
0: Otro valor, como EUTELSAT, si nos centramos en, en los valores que están destacando este jueves, tenemos en el punto de mira a este porque ha rebajado, lo hemos dicho, en el programa supervisión de ingresos anuales. ¿Qué visión tiene para, para la compañía?
1: Nosotros, EUTELSAT o, por ejemplo, su homólogo SES, ¿no? um, que hacen satélites eh, geoestacionarios a, a, a bueno, 36.000 kilómetros de la, de la Tierra, pues al final... Estos satélites, nosotros el negocio lo vemos como aquella rana que está en, un, en una olla eh, caliente y se da cuenta que ha subido demasiado la temperatura cuando es demasiado tarde. Me explico. Son sectores donde eh, su negocio principalmente se nutre de la televisión en directo, cosa que va en declive. Además, sus costes son elevadísimos. Lanzar un satélite al espacio cuesta 250 millones de sus características, pero en cambio ahora hay nanosatélites que, no, que son gestos, o sea, con un, una latitud muchísimo menor, uh, que cuestan prácticamente como la mitad o una cuarta parte. De tal forma que le está saliendo muchísima competencia a unos costes mucho más baratos. Si no hace nada, pues al final lo que podríamos ver es que se van eh, reduciendo sus, sus beneficios a futuro. Y esto es lo que estamos viendo pues estos últimos trimestres, estos últimos, últimos años en sat Y la noticia de hoy es, es una más de su negocio que parece que está en, en, en declive. declive ¿no?
0: Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREA Assess Management. Gracias, como siempre, por este análisis con nosotros. Que tenga muy felices fiestas. Feliz Navidad. Muy buenas tardes.